0: Bei mir im Studio ist Nadine Nobile, sie ist Mitinitiatorin der Augenhöhe Filmreihe, Gründerin der Initiative New Work Women und Teil des Autorenkollektivs des Buches New Pay. Mit ihr werde ich mich unter anderem darüber unterhalten, warum neue Formen der Zusammenarbeit auch neue Vergütungsformen erfordern. Liebe Nenein, schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du den weiten Weg von Braunschweig nach Jena gefunden hast. Warum brauchen wir eigentlich andere Vergütungsformen?
1: Im Grunde hast du die Antwort schon gegeben in deiner Frage oder in deiner Einleitung. Ähm, ja, wir brauchen neue Formen der Vergütung, weil wir neue Formen der Zusammenarbeit haben. Und wir hinken aktuell in vielen Organisationen mit dem Thema Vergütung hinterher. Ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit dem Auszug aus der Pyramide. Ja, wenn wir in Aufbau, in klassischen Aufbauorganisationen arbeiten, dann ordnen wir uns dort auch Regelsystemen ja, unter traditionellen, tradierten Vergütungsmustern und Modellen. Und jetzt haben wir aber schon in vielen Organisationen Selbstorganisationen, Verantwortung wird delegiert in Teams. Aber auf der Seite der Vergütung hat sich noch nichts getan. Und mit, mit dem Entgeltmodell, mit einem Entgeltstruktur setze ich einen Rahmen und zeige auf, was wird in der Organisation entlohnt und damit belohnt.
0: Was glaubst du, wo das herkommt, dass wir so ein relativ standardisiertes Vergütungsmodell haben?
1: Also für Deutschland würde ich sagen, liegt sicherlich an dem Thema, wir reden nicht gern über Geld und über Gehalt schon gar nicht viele haben in ihren Verträgen stehen, dass sie über Gehalt gar nicht sprechen dürfen. Gleichzeitig haben wir ähm, in vielen Unternehmen eine sehr starke ja, Gewerkschaft, Verfasstheit und damit eben auch Tarifverträge, äh, wo das Ganze schon ausgehandelt ist und wo individuell gar nicht mehr so viel möglich ist. Und in, in all den anderen Organisationen, wo das möglich ist, ähm, ja, wird einfach nicht drüber gesprochen. Kulturell? aber vielleicht eben auch aus organisationalen Gründen, weil manchmal ist so eine gewisse Intransparenz ja auch für etwas ja gut. Da kann man Dinge verschleiern, man kann vielleicht auch als Unternehmer, als Führungskraft noch ein bisschen man das Gefühl ähm, individueller handeln. Und gleichzeitig erleben wir einen Wandel der ja, von Werten in der Gesellschaft ein Bedarf und Wunsch und eine Forderung nach mehr Transparenz und deshalb glaube ich, dass wir im Grunde kurz davor stehen, dass wir von diesen tradierten ähm, Mustern, äh, ja die überkommen werden und immer öfter über das Thema Gehalt und auch ähm, Gehaltssysteme
0: sprechen werden. Das Spannende ist ja, dass Länder, die gar nicht so weit weg sind von uns, zum Beispiel Österreich und auch Schweden dass die da schon weiter sind als wir. Also in Österreich ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass wenn Stellen ausgeschrieben werden, dass die Gehälter die Mindestgehälter benannt werden müssen. In Schweden ist es so, dort kann sich jeder die Steuererklärung seines Nachbarn anschauen und weiß also ganz klar, wie die Einnahmen sind. Dort haben wir diese typischen Debatten, die wir in Deutschland führen, über Gehalt und Gerechtigkeit, in Schweden kennen wir das gar nicht. Was glaubst du erstens, was wir von diesen Ländern lernen können? Und zweitens, ich frage da nochmal, setze da nochmal nach, was glaubst du, warum das eben bei uns so schwer zu sein scheint, hier an der Stelle beim Gehalt aufzuschließen?
1: Also ich glaube, von diesen Ländern, um deine erste Frage zu beantworten, können wir lernen, also vor allem von den Skandinavier, unaufgeregter mit dem Thema umzugehen. Am Ende ist es ein Tauschgeschäft. Ne? Ich mache einen Vertrag mit einem Unternehmen, handel da im, im Moment eigentlich aus, Ja, für welchen Wert komme ich zu ihm und, und habe praktisch ein Verhandlungsergebnis. Und ich finde, da kann man einfach mal mal drüber sprechen, was war denn die Grundlage dafür, was war die Grundlage dafür, dass ich zu dem Preis gekommen bin, was war die Grundlage dafür, dass ich zu dem Preis, zu dem Gehalt eingestellt wurde, was waren vielleicht auch die anderen Aspekte, die für das Unternehmen wichtig und bedeutsam waren, was waren meine persönlichen Aspekte, was 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 ist und was war mir wichtig. Und ähm, ich glaube, was es so schwer macht, ist, dass wir es immer so sehr auf uns persönlich beziehen und das so sehr persönlich nehmen. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte mein, ma, meinem allerersten Job, ähm, war ich eigentlich erst ganz glücklich über mein Gehalt und dann erzählte mein Chef bei Meetings mit anderen, wie günstig er Akademikerinnen und Akademiker einkauft und ich war ich war einfach nur sauer und erzürnt und habe mich über den Tisch gezogen gefühlt. Was ich aber nie gemacht habe, war das Gespräch zu suchen und ihm, ihn auf der einen Seite zu befragen, wie er das meint, warum er das erzählt und ob er glaubt, dass ich zu günstig gekommen bin sozusagen, was er für mich sonst bezahlt hätte. Nein, da war eine Gekränktheit da. Und äh, ich habe mir dann geschworen, nie wieder, nie wieder wird mir das passieren, dass mich jemand über den Tisch zieht bei Verhandlungen. Das haben dann die nachfolgenden äh, Arbeitgeber dann auch zu spüren bekommen. Also ich glaube, wenn wir aber unaufgeregt damit umgehen und das mal von uns als Person hin zu einem ja, Ergebnis einer Verhandlung, so wie wir vielleicht auf dem Flohmarkt auch Dinge äh, ich sag mal, veräußern und ein bisschen aushandeln, wenn wir da hinkommen, ich glaube, dann können wir auch anfangen, über Kriterien, Parameter offen zu sprechen. Und in Österreich, ja, da weiß ich, dass eben, so wie du auch gesagt hast, mit dem Mindestgehalt, das angegeben werden muss. Aber ich habe schon auch von Österreichern gehört, dass ansonsten aber auch nicht so furchtbar viel Transparenz ansonsten da ist. Deswegen, da kann ich gar nicht so viel sagen, was wir von denen lernen können, außer vielleicht, na, da hat es eine gesetzliche Regelung gebraucht.
0: Bist du der Meinung, dass es in Deutschland auch gesetzliche Regelungen braucht?
1: Ja, gute Frage. Braucht es Regelungen? Ich glaube, ich glaube, auf der einen Seite sind, sind ähm, politische Entscheidungen viel zu langwierig. Ich glaube, darauf können viele Unternehmen heute gar nicht mehr warten. Ähm, wir haben ja auch schon im Vorgespräch ein bisschen, habe ich ein bisschen berichtet, dass wir im Moment feststellen, dass Unternehmen auf uns zukommen, die eher aus tradierten Branchen kommen, die jetzt ihr Entgeltmodell über, überprüfen, anpassen wollen, weil sie feststellen, sie finden keine Leute mehr. Also wenn die Branche unsexy ist, der Job ist eigentlich auch nicht so sexy und dann habe ich noch irgend so ein tradiertes, traditionelles Entgeltmodell. Warum soll ich zu dem Unternehmen gehen? Und da glaube ich, da wird es in den nächsten zwei, drei, vier Jahren eine große Bewegung geben von Organisationen, die sagen, wir müssen auch am Gehalt, am Gehaltsmodell da eine individuelle, unternehmensspezifische Lösung finden, die zu uns passt, womit wir uns aber auch ähm, Bewerberinnen und Bewerbern gegenüber gut positionieren, aufzeigen können, mit wem sie es zu tun haben und das nicht nur in, in irgendwelchen ähm, Broschüren und irgendwelchen schicken Bildchen, sondern beim Entgeltsystem. Ne? Da wird es bedeutsam. Da ich sage mal, da, da kommen wir in die Systemlogik einer Organisation. Da kann ich zeigen, was mir wirklich, wirklich wichtig ist, auch als Unternehmen.
0: Jetzt hast du ja ein Buch geschrieben, zusammen mit der Stefanie Hornung und dem Sven Franke. Und das veröffentlicht unter dem Namen... New Pay. Was hat dazu geführt, dass du oder ihr euch mit diesem Thema beschäftigt habt?
1: Also Sven und ich, wir hatten überlegt, wir würden gerne ein Buch schreiben. Irgendwie hat er in unserem Umfeld ganz viele Menschen Bücher geschrieben und haben gedacht, ach, das wäre doch auch was für uns. Und da wir beide zwei kreative Chaoten sind, wussten wir, das wird nie was, wenn wir das zu, nur zu zweit machen. Und wir brauchen jemand, äh, der uns da, ja, der uns auch ein bisschen Struktur gibt. Und ähm, Stefanie Hornung ist professionelle Schreiberin, sie ist Journalistin, ähm, war Pressesprecherin lange Zeit. Ähm, für die Zukunft Personal Europe und später auch für andere Messen und ist als Freelancerin unterwegs. Und wir haben uns getroffen, wir wussten, wir wollen mit ihr schreiben, weil die Art und Weise, wie sie schreibt, wir einfach cool finden. Sie hat Sven auch unter anderem den Titel äh, mal in einem Artikel gegeben, der Antiberater, der prangt seitdem unter, in seiner Signatur. Ja, und dann haben wir Steffi gefragt, Mensch Steffi, hast, hast du Lust, mit uns ein Buch zu schreiben? Sie so, ja, klar, ähm, waren bei ihr in Tübingen am Küchentisch und dann haben wir überlegt, ja, aber wenn wir zusammen schreiben, über was könnten wir denn schreiben? Es gibt schon so viele Bücher in diesem Kontext, New Work, Neues Arbeiten. Aber wir wollten nicht einfach noch ein Buch schreiben, wir wollten auch einen Impact haben und, an, und etwas ja, bewegen mit einem Thema. Und wir haben uns dann die Frage gestellt, über was wird in der New Work Szene noch gar nicht gesprochen? Welche Tabus erkennen wir denn da? Und wir waren ziemlich schnell, wir mussten nicht lange überlegen am Thema Gehalt. Und dann dachten wir, ah spannend, wieso wird denn da in der New Work Szene eigentlich nicht drüber gesprochen? Ne? Wird ja so viel ausgehandelt in den, in den selbstorganisierten Teams, Agilität, es wir werden viele Experimente gewagt. Aber wie, was ist beim Thema Gehalt los? Und weil für uns selber das Thema neu war, haben wir gedacht, wie könnten wir so ein bisschen mal herausfinden, was so spannende Themen, Blickwinkel, Thesen sind, und haben dann ähm, im, das war glaube ich im September, Oktober 2017 eine Blogparade initiiert und haben ganz viele Leute angesprochen und sie gebeten, ihren Blick auf dieses Thema, ihre Erfahrungen mit diesem Themenkomplex mit uns zu teilen. Und wir waren total fasziniert, weil innerhalb von sechs Wochen 55 Beiträge zusammenkamen. Unglaublich, auch die Vielfalt von gesellschaftlichen Entwicklungen hin zu Beispielen, aus Organisationen, so sozusagen Erfahrungsberichte, aber eben auch von Mitarbeitenden, Projektleitern, Bewerbern mit jeweils der eigenen Brille. Und dann haben wir gesagt, wow, na, das, ist das Thema, da scheint auch eine gute eine spannende Energie drin zu sein. Und dann haben wir angefangen, nach Unternehmen zu recherchieren, die eben schon Dinge anders tun, die Dinge für sich ausgehandelt haben und ganz ja Experimente gewagt haben in Bezug auf ihr Gehaltssystem. Und dann haben wir im letzten Jahr um die ja, 40, 50 Interviews geführt in verschiedenen Organisationen und als Ergebnis dann in unserem Buch New Pay zusammengefasst. Also zehn Organisationen ähm, mit jeweils zwei bis vier Interviewten ähm, oder zwei bis vier Stimmen aus der Organisation, weil was wir mit dem mit dem Buch erreichen wollen und wollten ist die in den individuellen Blick auf die Entwicklung des Vergütungssystems, auf ja Gedanken, die dabei entstanden sind. Was hat das mit den einzelnen Personen gemacht? Was war aber auch die, überhaupt auch der Auslöser? Weil wir auf keinen Fall ein, ein Rezeptebuch wollten, einfach nur mit nur Entgeltmodellen, sondern wir wollten wollen und wollten die Geschichten dahinter erzählen.
0: Du und dein Lebenspartner, der Sven Franke, ihr seid ja die Mitinitiatoren der Augenhöhe Filmreihe. Das heißt, ihr habt damals ja auch so eine Bewegung in Gang gebracht, hier in Deutschland und im deutschsprachigen Raum vor allen Dingen, wo ihr ja Unternehmen vorgestellt habt, die etwas in ihrer Art der Zusammenarbeit verändern. Das hat ja auch eine große Welle auch ausgelöst im deutschsprachigen Raum. Du hast ja dieses Thema New Work gerade erwähnt. Für die, die das nicht wissen, was das ist, das geht eigentlich zurück auf einen deutsch-amerikanischen Philosophen, Friedhof Bergmann, der in 80er Jahren in den USA die Zentren für neue Arbeit entwickelt hat. Aktuell in Deutschland wird das ein bisschen verwässert. Da geht es in so eine Marketing Richtung, habe ich manchmal den Eindruck, dass man so irgendwas neu macht also Unternehmen Und das ist dann schon Newberg. Aber nochmal zurück zum Thema Vergütung, weil das ist, wie du sagst, finde ich auch sehr spannend. Ähm, beim Geld geht es ja wirklich ans Eingemachte. Also da fallen ja dann die letzten Hüllen was habt ihr denn in dem Buch beobachten können? Vielleicht kannst du über ein paar Beispiele erzählen, über Firmen, die wirklich was anders machen, die wirklich bei dem Thema Vergütung neue Wege eingeschlagen sind, die da wirklich auch jenseits von Marketing Neues ausprobiert haben, Dinge zugelassen haben, die man so vielleicht nicht erwartet hätte. Gibt es da ein paar Beispiele von dir?
1: Ja, fange ich mal mit Elo-Bauer an, mit der Elo-Bauer. Elo-Bau GmbH aus Leutkirch. 1000 Mitarbeitende, Steuerungstechnik, Sensortechnik für Steuerung wird dort hergestellt. Ähm, die haben mit den Mitarbeitenden, mit einer Projektgruppe von Mitarbeitenden aus der Fertigung ihr eigenes Entgeltmodell erarbeitet. Das war eine Projektgruppe von 50 bis 60 Mitarbeitenden, die sich dann auch wieder aufgeteilt haben in kleine Teilarbeitsgruppen. Und innerhalb von einem guten Jahr haben die ein Entgeltmodell für ihre Fertigung und damit für sich und die, die Kollegen erarbeitet. Mit Geschäftsführung, Personal und weiteren Führungskräften. Ähm, das ist so diese Zielgruppe, wo, glaube ich, viele Personale und auch viele Führungskräfte denken, was mit Menschen aus der Fertigung auch eher angelernte Tätigkeiten zum Teil, ne? also nicht nur Facharbeiter, sondern eben auch hoher Migrationsanteil in der Belegschaft und ähm, und warum geht das? Und warum ist das auch in dem Fall, hat das super funktioniert? Weil am Ende, und das war eine Essenz aus vielen, vielen Gesprächen, die wir in den unterschiedlichen Organisationen ähm, ja, herausgefiltert haben, geht es immer darum, was ist ein faires Gehalt? Darum dreht sich die Frage. Und Fairness, gefühlte Gerechtigkeit, ist was sehr Subjektives, Individuelles. Das heißt, wenn ich als Organisation mir das aufgebe als Ziel, ein möglichst faires Entgeltsystem, Entgeltentwicklungsprozesse zu etablieren, dann geht das nicht, ohne die Mitarbeitenden mit einzubeziehen. Also Elobau, da sagt auch der, der Personalleiter Norbert Christelbauer, sagt: unser Entgeltmodell, unser Gehaltsmodell hat eine Seele. Das ist, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Also, wenn weil weil mich das wirklich bewegt, wie so ein Regelsystem, am Ende ist es ja ein Regelsystem für eine Organisation. Was wird wie, in welcher Form äh, vergütet? Wie sieht die Prozesse dahinter aus? Ähm, dass sowas von Menschen als etwas Lebendiges dann auch, ähm, ja, betrachtet wird, als etwas, was auch die Organisation stärkt. Ähm, Bezogen auf das Buch sagen wir immer, unser, um die Ansätze gehen von Einheitsgehalt bis zum Wunschgehalt. Das ist so die Spannbreite. Elobau ist ja irgendwo mitten dazwischen mit ihrem sehr partizipativen Ansatz einer sehr großen Arbeitsgruppe für ein großes Unternehmen. Was mich auch sehr fasziniert hat, war, und deshalb haben sie, haben wir sie mit reingenommen, und das hat uns oder alle drei sehr fasziniert, CPP Studios ist eine Kreativagentur, die haben seit 30 Jahren als Einheitsgehalt. Seit 30 Jahren und irgendwann im Lauf der Geschichte gab es eine Phase, da hatten sie Auszubildende, waren fertig und haben sie festgestellt, hm, irgendwie fühlt sich das jetzt komisch an, die waren gerade noch unsere Azubis und jetzt verdienen die genau das gleiche wie wir. Und auf ja, Initiative einiger Mitarbeitenden haben sie dann ein Stufenmodell eingeführt. Und Gedacht, so ja, also die sind im ersten Jahr oder die ersten zwei Jahre sind sie dann noch einen Tick drunter und erst wenn sie sozusagen ihre ersten Gesellenjahre hinter sich haben, dann, dann sind sie auf der gleichen Stufe mit uns. Und von diesem System sind sie aber sehr schnell wieder abgekommen, weil sie auf einmal feststellten, dass das, was sie damit eben vergütet haben oder nicht vergütet haben, war, dass die ausgelernt gesagt haben, ja, aber dann ich mache nicht mehr das oder ich mache nicht mehr jedes, weil ich muss ja nicht hier die Verantwortung tragen, ich verdiene ja weniger als der Rest. Und innerhalb von einem halben Jahr haben sie festgestellt, okay, diese, diese Wandlung unseres Entgeltsystems führt in eine Richtung, die wir hier in unserem Team gar nicht wollen. Und dann sind sie zurückgekehrt zum Einheitsgehalt für alle. Wobei man dazu sagen muss, der Einzige, der anders ein bisschen anders verdient, ist der Geschäftsführer. Weil das Team davon überzeugt ist, dass er einen Risikoaufschlag braucht, weil er mit seinem persönlichen Vermögen sozusagen haftet. Aber es ist auch eine Teamentscheidung. Und auf der anderen Seite, also kann man ja sagen, oder wenn man nochmal mit dem Einheitsgehalt, für mich war das immer so was so Solidarisches. Ne? Wenn alle ne, gleichen Teil des Kuchens bekommen, ist für mich Solidarität. Bis ich bei WIGWAM war und WIGWAM kennengelernt habe, auch eine Kreativagentur, ungefähr die gleiche Größe. Nur sitzen die in Berlin, ähm, Berliner Wedding, ähm, sehr Multikulti-Umfeld. Und da erzählte mir dann Ketanjali Wolf, eine der äh, Mitgesellschafterinnen, die sind mit Genossinnen sozusagen, die haben sich gewandelt von der GmbH in die Genossenschaft. Und mussten da auch schauen, was passt denn jetzt als Genossenschaft zu uns? Was passt denn da als Entgeltmodell, wenn wir eigentlich alle Miteigentümer sind? Und ähm, die haben lange diskutiert, lange Dinge ausprobiert und diskutiert und immer wieder gewälzt und haben sich dann am Ende für ein Wunschgehalt entschieden. Das ist Wunschgehalt ist ein Zielgehalt, weil nach vielen langen Diskussionen ähm, sagte mal jemand, ja was ist denn, was wäre denn, wenn wir einfach uns ein Gehalt gezahlen würden, womit wir zufrieden sind, wie viel werden das eigentlich? Und dann hat jeder mal auf dem post aufgeschrieben, wie viel das wären. Und haben sie festgestellt, sie sind nur 15 Prozent von ihrem Gehaltstopf entfernt. Und haben dann gesagt, Mensch, dann wäre das ja eine Möglichkeit. Ja. Und auch bei Wunschgehalt, so nach dem Motto, ja, und dann greift sich jeder da was raus. Na, wie ist denn das? Und dann sagte die Getaniale zu mir, ja, das ist für uns Solidarität, jedem das zu lassen, was er mit seinem Gehalt verbindet, will sie oder er, dass die eigene Verantwortung, die sie gefühlt trägt, sich im Gehalt abbildet? Ist es ein Bedarfsgehalt? Ich habe eine große Familie, ich brauche, habe einen hohen Bedarf an, an Kapital, deshalb nehme ich mir mehr. Oder was, was ist es, was mein Gehalt bestimmt, ne? wenn jeder individuell das benennen kann? Und hat sie gesagt, das ist für uns solidarisch, jedem Seins zu lassen? Das war für mich so ein totaler Spagat zwischen Einheitsgehalt, ja, wir teilen den Kuchen gleichmäßig auf und auf der anderen Seite, nein, wir teilen es gar nicht gleich auf, sondern jeder nimmt sich das raus, was ihn zufrieden macht und das können wir mittragen und das ist für uns Solidarität und das hat, ja… Ich fand das so faszinierend, weil irgendwie beides auf einmal so viel, ja, so logisch klingt. Und dann sieht man schon, wir haben auf der einen Seite eine Kreativagentur mit Einheitsgehalt, eine Kreativagentur mit Wunschgehalt. Aber warum haben wir so viele Kreativagenturen da drin? Keine Ahnung, warum die so experimentierfreudig sind. Aber wir fanden es spannend zu zeigen, gleiche Branche, ähnliche Kompetenzen, ähnliche Qualifikation. Und die Organisationen entscheiden sich für komplett unterschiedliche Ansätze.
0: Wie groß sind denn diese Firmen?
1: Also in dem Fall sind es jeweils so, ja, ich glaube, die sind um die 20, 20 25 Leute. Bei Elobau waren es um die 1000 Mitarbeitenden. Ähm, wir haben noch ähm, Cybert Media, die sind, glaube ich, 150 Mitarbeitende etwa. Also es ist irgendwie... Jetzt bei diesen genannten Beispielen so die Unternehmensgröße eigentlich schon fast alles mit dabei. Und wir haben aber auch noch einen Konzern mit dabei, und zwar die Deutsche Bahn mit ihrem Wahlmodell, weil wir auch da erkannt und gesehen haben, dass das ein kompletter Paradigmenwechsel, angefangen von der Gewerkschaft, hin zur auch Paradigmenwechsel auf organisationaler Ebene ähm, sich vollzieht, wenn es ein individuelles Wahlrecht gibt und ich die Möglichkeit habe, zwischen mehr Urlaub, mehr Geld oder einer kürzeren Wochenarbeitszeit zu wählen. Und das fanden wir auch total spannend. Und da ist die EVG, also die Gewerkschaft, die Eisenbahngewerkschaft, die unter anderem bei der Bahn eben mitverhandelt und die Bahn aber eben auch als Arbeitgeber wirklich äh, konzernweit, glaube ich, so mitführend ne, als, als innovativer Ansatz.
0: Gibt es denn da... Zwischenergebnisse, was die Mitarbeiter am meisten wählen, wenn sie den Auswahl aus diesen drei äh, verschiedenen Variablen haben?
1: Ja, also das fand ich auch sehr spannend, ähm, was denn da so gewählt wird und vor allem auch von wem was gewählt wird. Also bei der Deutschen Bahn hatten mit dem Abschluss 2018 eben alle Mitarbeitenden in allen Gesellschaften die Möglichkeit, das zu, zu wählen und dann wollten die natürlich auch wissen auf Gewerkschafts- und Seite, ja wie ist es denn nun? 58 Prozent haben sich für mehr Urlaub entschieden. Sechs Tage mehr Urlaub ist halt echt schon einiges. 2,7% für eine kürzere Wochenarbeitszeit und der Rest, was bleibt da noch So um die 40 Prozent, ähm, für äh, mehr Geld. Und wir haben dann auch nachgefragt, ja, wie verteilt sich denn das eigentlich auf über die Altersgruppen, Na, Generation Y und die Millennials und wie ist denn das mit denen? Und das war die totale Überraschung. In den Alters, die haben nur Alterskohorten gemacht, jeweils fünf Jahre. Und von 20 bis 60, also in den jeweils fünf Jahreskohorten, gab es keine oder kaum Unterschied, mal ein, zwei Prozent. Und äh, das fanden wir, also die waren total überrascht, wir natürlich auch, die mir die Zahlen angeschaut haben. Lediglich die Altersgruppen unter 20, da war es deutlich mehr Urlaub. Und die Altersgruppe über 60, da war es deutlich mehr, die Geld wollten, so nach dem Motto jeder Rentenpunkt zählt. Und ich glaube, bei den ganz Jungen, da wohnen noch viele auch zu Hause, da bei Mami, Papi, so, da habe ich vielleicht auch nicht so das Geld notwendig. Und was sie haben aber auch geschaut und wo es deutlich größere Abweichungen gibt, sind regionale Unterschiede. Und ich als Italo-Schwebiner, mein, mein Vater kommt aus Süditalien, meine Mutter aus Schwaben, bin dort aufgewachsen. Scharfe, scharfe Häuslebauer. <lacht> Einziges Bundesland, in dem sich die Bahnmitarbeiter ähm, mehrheitlich für mehr Geld entschieden haben. Ähm, Mecklenburg-Vorpommern war das andere, war die andere, der andere Pool, da haben sich 70 Prozent für mehr für mehr Urlaub entschieden und ich finde auch da sieht man so schön, wie es zu, zur jeweiligen Kultur passt, wenn man von Berlin nach Hamburg fährt und man fährt durch Mecklenburg-Vorpommern, auf der Autobahn steht ein Schild, das Land zum Leben <lacht> und eben nicht schaffe, schaffe Häusle bauen, ja? also dass regionale Unterschiede deutlich größer sind als die Altersunterschiede und ich glaube, das ist genau das, was wir jedoch auch erleben, die die Lebens oder die Lebensentwürfe darauf passend meine Auswahl zu treffen und das eine, habe ich gerade eine Familie gegründet oder bin ich noch Single oder habe ich eine Partnerschaft und je nachdem, ne, brauche ich gerade mehr Geld oder möchte ich eigentlich gerade mehr Freizeit verbringen, hängt glaube ich nicht so sehr an den Altersgruppen, sondern an dem, was mich gerade individuell treibt, bewegt, was mir im Moment wichtig ist und ähm ja, glaube ich, eine große Überraschung für all die Vertreter von, von wegen Genwave, von den Gener Generationsaposteln. Also ich glaube, davon sollten wir uns vielleicht oder könnten wir uns auch ein bisschen lösen, wenn es um solche
0: Präferenzstrukturen geht. Eine Zahl interessiert mich trotzdem noch. Ich weiß nicht, ob du sie zur Hand hast. Wie war denn die Verteilung geschlechterspezifisch? Ich weiß
1: nicht, ob wir es im Buch mit drin haben. Ich glaube, die Frauen haben deutlich mehr. Aber da, da bin ich mir nicht genau sicher. Aber ich glaube, Frauen haben sich mehrheitlich für mehr Urlaub entschieden und Männer andersrum.
0: Und Männer mehr Geld sozusagen. Okay, ich, ich kenne einen Unternehmer hier aus der Nähe im Thüringer Wald. Ganz normales Unternehmen, 50 Mitarbeiter. Und der hat vor Jahren schon eingeführt, dass die Mitarbeiter sich ihr Gehalt selber aussuchen können. Und das fand ich ganz spannend. Und er sagt ja, also wenn die Leute ein Jahr bei mir sind, dann frage ich sie, was sie verdienen möchten, wie viel sie mehr verdienen möchten. Weil wenn die Leute ein Jahr bei mir durchgehalten haben, dann kann ich ihnen auch so weit vertrauen, dass sie auch für sich das richtige Gehalt suchen. Und er hat gesagt, ganz interessant ist, dass vorher haben sie so im Schnitt drei bis viereinhalb Prozent pro Jahr durchschnittliche Lohnsteigerungen gehabt. Und seitdem sie das eingeführt haben, waren es nur noch durchschnittlich 1,5 Prozent. Wie siehst du das denn?
1: Ja, ich finde das einen ganz spannenden, ähm, ganz spannenden Aspekt zum Thema Verantwortung wenn ich das Gefühl habe, ich muss für etwas kämpfen. Oder es gibt auch sowas wie ein jährliches Ritual. Es gibt ja in ganz vielen Organisationen diese jährlichen Gehaltsrunden. Selbst wenn ich eigentlich mit meinem Gehalt zufrieden bin, werde ich dennoch mehr fordern weil ich entweder Teil des Rituals bleiben möchte. Nur meine drei Kollegen, die haben doch auch mehr bekommen. Na, da muss ich ja auch mehr. Ich bin Teil dieses Spiels. Oder aber eben, wenn ich das Gefühl habe, hm, ich muss hier ständig für Dinge kämpfen, dann muss ich vielleicht auch ein, zwei, dreimal öfter auf der Matte stehen. Und gleichzeitig haben wir beobachtet, dass in den Unternehmen, wo Mitarbeitende mitgestalten an der Vergütung, mitentscheiden am Vergütungssystem, dass eine ganz andere Form von Verantwortungsbewusstsein auch für den gesamten Prozess an, ähm, übernommen wird, angefangen von, ja, wie, wie gehen wir denn eigentlich mit Menschen in unserer Organisation, um die schlechter, die nicht so gut sind, sich so, zu verkaufen, aber trotzdem eine großartige Leistung erbringen, einen großartigen, großartigen Beitrag für unsere Organisation stiften, für unser Team. Wie schaffen wir es denn, dass die nicht benachteiligt sind gegenüber den Extrovertierten und die, die sich gut verkaufen können? Weil gut verkaufen heißt ja nicht automatisch, dass ich auch na, auch besser bin. Ich kann mich einfach nur besser verkaufen. Und dass, wenn diese Verantwortung im Team ist, dass eben auch alle Aspekte mit berücksichtigt werden. Und wenn ich weiß, wie groß ist der Gehaltstopf, wenn ich weiß, wie sind die Kostenstrukturen unserer Organisation, wie ist die Einnahmenseite, werde ich viel, oder also werde ich viel verantwortungsbewusster auch meine eigene Gehaltsentscheidung treffen, wie wenn ich das alles nicht weiß und ich eigentlich nur denke, ich muss darauf achten, dass ich hier vorankomme, dass ich nicht abgehängt werde, dass ich nicht über den Tisch gezogen werde. Also von dem her glaube ich, ja. Also zum Beispiel bei Wigwam, ne, das ist vielleicht auch so ein schönes Beispiel, die sagen immer, ähm, sie werden gefragt, was ist denn, wenn hier jemand kommt und sagt, er will jetzt 20, 30.000 Euro verdienen in, oder vielleicht auch eine Million. Und dann haben sie gesagt, das kommt hier gar nicht vor, weil, weil der gesamte Rahmen sich hier abbildet, also jeder weiß ja auch, wie groß ist dieser Gehaltstopf an sich. Ähm, die mussten den Min also Mindestgehalt einführen, weil es ähm, Tendenzen gab, dass Leute Gefühl zu wenig genommen haben für sich. Ja, also von dem her, glaube ich, ist das, ist das, ja, hat das da, damit was zu tun, habe ich Verantwortung wirklich delegiert.
0: Ich habe auch noch so eine Beobachtung, die ich häufig in Unternehmen, die ich berate, ähm, sehen kann, ist, dass die Forderung nach mehr Gehalt manchmal gar nicht dementspringt, dass Mitarbeitende für sich einfach mehr Gehalt benötigen, sondern manchmal ist das dieser letzte Verzweiflungsakt nach mehr Anerkennung. Also was ich wirklich häufig beobachte ist, dass Menschen sagen, naja, ich werde gar nicht gesehen. Ich bekomme gar keine Anerkennung. gehe auf Arbeit, mache meinen Job das ganze Jahr, Tag einen Tag aus, und dann habe ich das Jahresgespräch und dann bekomme ich irgendwelche Floskeln serviert von meinem Vorgesetzten, die, die mir eigentlich zeigen, dass der gar nicht weiß, was ich tue. Und da sage ich mir, jetzt will ich wenigstens mehr Gehalt haben, jetzt will ich für mehr Gehalt kämpfen. Und wenn nicht dann gehe ich oder gehe die innere Kündigung oder was auch immer. Wie bewertest du das denn?
1: Ja, wir haben so Postkarten erstellt und da steht unter anderem eine Frage, auf einer steht die Frage, ich verdiene mehr und auf der Rückseite mehr Gehalt, mehr Zeit oder mehr Schmerzensgeld. Und ich glaube, das ist wirklich immer eine gute Frage, die man sich selbst stellen sollte oder die man auch als Führungskraft stellen sollte. Geht es meinem Gegenüber oder geht es mir selbst wirklich um das Thema Gehalt? Oder manifestiert sich am Gehalt gerade ein Konflikt, eine Spannung, eine Störung im Beziehungsgeflecht innerhalb der Organisation? Ähm, aus eigener Erfahrung, in meinem ersten Job, von dem ich vorher schon erzählt habe, da war ich Assistentin eines Hauptgeschäftsführers, eigentlich toller Mann, keine Frage, toller Mann, ähm, aber der Job war einfach nichts für mich und ich habe ganz viele Belege dafür gefunden, dass ich auch wirklich schlecht verdiene und weniger als alle anderen. Und äh, also unterdurchschnittlich dann noch mit diesem Spruch, na hier, ich kaufe die so günstig ein. Und ich war kurz vor der Kündigung und er sagte: Nein, Frau Nobili, bleiben Sie, ich finde ihn ich mache ihn ich, ich kreiere einen coolen Job und damit Sie bleiben. Und das hat er wirklich gemacht. Ich durfte dann ein Bildungsprojekt übernehmen, in dem ich im Grunde, ich war da echt wie so ein kleines Einhorn und konnte tun und lassen, was ich wollen, wollte. Ich hatte Narrenfreiheit. Und irgendwann habe ich gemerkt: Hm, mein Gehalt stört mich gar nicht mehr. Und habe ich hab, und hab gedacht: Das ist komisch. Eigentlich habe ich das Gefühl, ich erbringe für die Organisation sehr viel mehr. Einen viel höheren Beitrag, sehr we viel wertvollere Arbeit, aber mein Gehalt war mir egal. Und deshalb ist für mich immer die Frage, was bekomme ich eigentlich für meine Arbeit? Das eine ist Geld, ja, ein Gehalt sollte ich auf jeden Fall schon mal bekommen. Das zweite ist, oft haben Organisationen ja auch das irgendwelche Vergünstigungen, irgendwie, irgendwelche Möglichkeiten, ähm, etwas noch einen Beitrag zu leisten, Altersvorsorge, keine Ahnung, oder flexiblen Urlaub. Oder. Aber das Dritte ist, ich bekomme einen sozialen Rahmen und ein soziales Umfeld, in dem ich wirken kann, wirken soll. Und das ist die Frage, was bekomme ich in diesem sozialen Umfeld zurück für das, was ich tue? Und ich würde immer diese drei Aspekte mir anschauen als Führungskraft, aber eben auch als Arbeitnehmenden, der sich fragt, der sich sagt, ich will hier mehr verdienen. Also ist es das wirklich? Ist es das Geld? Und ja, also die Antwort kann auch sein, ja, ich brauche ich brauch oder will mehr Geld für meine Arbeit. Aber wenn es einer der anderen Faktoren ist, dann vielleicht auch genau darüber mit der eigenen Führungskraft oder dem Team sprechen.
0: Im Vorgespräch hast du gesagt, dass man bei dem Thema Vergütung in die Systemlogik der Organisation wie auch die Psychologik der Beteiligten eintaucht. Wie ist das zu verstehen?
1: Also da kann ich vielleicht nochmal so ein bisschen erzählen. Ich hatte ja so gesagt, wir wollten ja ein Buch schreiben und dann kam das Thema Vergütung raus. Am Anfang war ich so, ach ja, ja ist ganz nett, ist auch spannend, klar so ein bisschen Tabu brechen. Und ich habe eigentlich immer gedacht, naja, wenn das Buch erstmal fertig ist, dann machen wir noch zwei, drei, mache ich noch zwei, drei äh, irgendwie Keynotes, Impulse und dann wende ich mich wieder anderen Themen zu. Ähm, mittlerweile sage ich nein, ich möchte noch tief in dieses Thema eintauchen. Und wieso? Weil genau diese Erkenntnis, wenn ich ein Vergütungssystem betrachte im Sinne von, was wird in einer Organisation entlohnt und damit belohnt, kann ich genau ähm, herunterbrechen, ja, durch was das System erhalten wird, also was eigentlich Wertschöpfung, wie Wertschöpfung betrachtet wird. Was wir in den meisten Organisationen heute ja haben, ist Arbeitsstunden äh, und dann ein Stundenlohn hochgerechnet und wenn du nicht Voll, Vollzeit arbeitest, also vielleicht nur vier Tage Woche hast, hast du dann auch entsprechend weniger ähm, Lohn auf der Seite. Auf der also wir denken immer noch sehr stark in oder vergüten sehr stark in Stunden. Und ich glaube, solange wir das tun, werden wir auch noch dieses Thema Präsenzkultur ähm, in den Organisationen haben und halten. Und wieso? Weil das belohnt wird. Ganz ehrlich, Zeit, Arbeitszeit, Zeit präsent, sei es jetzt vom Rechner oder eben äh, zu Hause oder eben auch ähm, in dem Unternehmen, wird entlohnt, belohnt. Und da fragt noch keiner darüber, was ist eigentlich das Arbeitsergebnis? Deshalb haben wir im Buch auch unter anderem Lasse Reingans, die Reingans Digital Enabler, die von der 40-Stunden-Woche auf die 25-Stunden-Woche äh, Woche ge gewechselt sind, bei gleichem Lohn. Jetzt wird jemand sagen, wow, das gibt's doch nicht. Das ist ja eine Stundenlohnerhöhung um 60 Prozent. Wie kann der sich das leisten? Wie kann die Organisation sich das leisten? Und das ist ja total das, äh, vielleicht mal andere würden sagen, volle Schlaraffenland. Ja, wenn man Lasse fragt, dann sagt er, er sei davon überzeugt, dass sie in den 25 Stunden das Gleiche leisten wie in den 40 Stunden. Sogar, aber besser. Wenn ich also Arbeitsergebnis Entlohne, dann ist das überhaupt keine Lohnerhöhung. Dann habe ich gleiches Gehalt für gleiche, gleiches Arbeitsergebnis und noch sehr viel mehr Zeit, sehr viel mehr Freizeit. Also, wie in welchem System folge ich und wie wie, wie logisch und welcher Logik folgt unsere eigene Wertschöpfung? Und ich glaube, gerade in den, in den Bereichen Wissensarbeit, wo ich viel Kreativität brauche, werden wir uns die Frage stellen müssen, was, ja, was führt eigentlich zu einer hohen Performance des Teams? Ist es dieses Ab, Abarbeiten von Stunden oder braucht es nicht in manchen Bereichen einfach auch um viel mehr Freiraum, damit die Kreativität auch wieder sich entfalten kann? Und bestrafe ich dann die Leute für ihre kreativen Lösungen, weil sie die innerhalb von kürzerer Zeit äh, erbringen? Also das finde ich ganz spannend, das da mal zu hinterfragen. Und wenn man beispielsweise in die Flugsicherung geht… Da würde keiner erwarten und keiner sich wünschen, dass ein Fluglot acht Stunden am Stück vor dem Bildschirm sitzt. Nein, da bezahlen wir ihm auch die halbe Stunde Pause nach zwei, zweieinhalb Stunden vom Monitor. Und warum tun wir das? Weil wir davon überzeugt sind, dass das Sinn macht und dass das gut ist. Und so glaube ich, werden wir viele andere Jobs haben, wo es eben auch äh, zu hinterfragen ist, macht es Sinn, acht Stunden am Stück zu programmieren? Macht es Sinn, acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden irgendwelche kreativen, äh, kreativen Prozesse oder Problemlösungen zu erarbeiten, das hinterfrage ich an der Stelle. Und ich glaube, dahin, da kann auch ein Entgeltsystem helfen, sich die Fragen zu stellen, welcher Logik folgen wir? Und auf der anderen Seite hast du ja auch gesagt, naja, das Thema Psychologik, ja, das ist auch etwas, was mich bei dem Thema total fesselt, weil die Frage ist ja, was verbinde ich persönlich mit meinem Gehalt. Was soll sich denn da abbilden und wieso? Wir gehen heute, gehen viele davon, klassisch davon aus, ich ja, mein Masterstudium, mein Doktortitel, meine Qualifikationszertifikate, die ich mir äh, erarbeitet habe, die sollen sich, da, sollen sich auch im Gehalt abbilden. So, jetzt mal angenommen, ich wäre Informatikerin. Ich hätte eine Pro, hätte promoviert in Informatik und dann kommt da jemand um die Ecke, der hat sich das alle alles autodidaktisch beigebracht. Hm. Der soll jetzt weniger verdienen, obwohl er vielleicht das Gleiche kann wie ich, nur weil er keinen Abschluss hat, müsste ich als Organisation jemand, der sich die Dinge autodidaktisch beibringt, nicht höher bezahlen, weil da kann ich ja davon ausgehen, dass er in Zukunft sich auch weitere Themen, weitere Expertise autodidaktisch an, äh, erschließen wird und keine externe Unterstützung dafür braucht. Aber in unserem heutigen System ne, haben, wir das, haben wir das ganz anders geregelt und auch so in in uns auch manifestiert. Natürlich, ich habe hier studiert, ich habe oh, hab so gelitten in meinem Studium. Naja, aber vielleicht hatte ich auch eine geile Zeit und äh, war mein eigener Investor meine Entscheidung. Warum musste es eine Organisation vergüten? Oder kürzlich sagte jemand aus dem aus Unternehmen, ja, da sagte eine, ähm, promovierte äh, Meeresbiologin, ich habe doch einen Doktor. <lacht> ja, aber du machst ja nichts mit zum Thema Meeresbiologie. <lacht> Ja, aber da, da muss man dann schon mal hinterfragen, warum glaubst du, ist das bedeutsam für dich, dass du das vergüt bekommst und ist das einfach nur was Tradiertes oder ist das etwas, was du auch wirklich für dich reflektiert
0: hast? Und das kommt zu meiner nächsten Frage. Hast du denn konkrete Tipps oder Vorschläge für Unternehmen, die so ganz klassisch organisiert sind? Wo sollten sie eigentlich ansetzen beim Thema Gehalt oder Gehältergerechtigkeit, um sich eher zu individualisieren und eher auch einen Weg zu finden, wie sie für sich ein anderes, besseres, vielleicht auch wirklich gerechteres Gehaltsmodell zu entwickeln.
1: Also ich glaube, eine Möglichkeit oder der erste Schritt ist erstmal, das bestehende System zu hinterfragen, sich das auch wirklich mal anzuschauen aus unterschiedlichsten Blickwinkeln ähm, und sich immer wieder die Frage zu stellen, ist das denn fair? Ist das fair, was wir da gerade beobachten? Aus, aus dieser Analyse, ähm, aus unterschiedlichen Blickwinkeln ähm, und ins Gespräch zu gehen. Man muss dann auch nicht mal gleich eine große Gruppe, ähm, Projektteam gleich ähm, gründen, sondern man kann als Führungskraft vielleicht einfach auch mal in vertrauliche Gespräche gehen, zu sagen, wie schaust denn du eigentlich auf unser Vergütungssystem? Wie nachvollziehbar ist das für dich? Wie gut kannst du abschätzen, wie sich das Gehalt bei uns entwickelt und was die Parameter sind. Es wird ja im Moment viel und oft gefordert nach Gehaltstransparenz und Gehalte offenlegen. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, vor dem viele Unternehmen Angst haben, ähm, auch HR-Abteilungen oder Geschäftsführer Angst haben. Sie müssten, wenn sie sich auf den Weg machen, äh, Gehälter transparent machen. Und wir hatten da auch ein Beispiel im Buch, die Ministry Group in Hamburg, auch eine Kreativagentur, die eine Gehaltsformel entwickelt haben für sich. Da gab es eine große Unzufriedenheit ähm, hinsichtlich also des bestehenden Systems. Die Geschäftsführer haben entschieden, was ist aber noch das Einzige, was sie eigentlich entschieden haben für andere. Ansonsten war das meiste delegiert eben auch in die Teams. Ähm, und dann stand eben im Raum, ja, wir brauchen transparente Gehälter. Und im Gespräch hat sich gezeigt, nein, es geht gar nicht darum zu wissen, was Kollege X oder Y verdient, sondern es geht darum, eine Nachvollziehbarkeit zu bekommen. Wie bestimmt sich mein Gehalt? Wie hat es sich mal bestimmt? Und wie entwickelt es sich? Und wie entwickelt es sich weiter? Was, ja, was sind die Kriterien dafür? Und ich glaube, wenn man in einer Organisation feststellt, dass es nicht nachvollziehbar ist, beziehungsweise Menschen davon ausgehen, das ist was Individuelles, na, nach dem Motto, wenn ich gut mit dem Chef, mit der Chefin kann, dann kriege ich auch mehr. Dann wäre es vielleicht mal Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, ob es nicht auch ein Systemwechsel braucht hinsichtlich Transparenz, Nachvollziehbarkeit von Gehaltsentwicklung, Gehaltsbestimmung. Und vielleicht noch einen, um das dran zu hängen, ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum wir dieses Buch geschrieben haben, um mal aufzuzeigen, was gibt's denn für unterschiedliche Lösungen, nicht um eine Lösung zu kopieren, sondern um auch in der Auseinandersetzung mit so einem anderen Gehaltssystem, noch nicht mal mit dem eigenen, aber mit anderen Gehaltssystemen herauszufinden, was wäre denn für uns wichtig? Was könnten wir uns vorstellen? Was glauben wir ist total absurd? Aber was geht auch in Resonanz? Ne? Und, und solche Geschichten vielleicht auch im Umfeld suchen, wo kann man mal ins Gespräch gehen mit anderen Organisationen, wie sie so einen Prozess auch begonnen haben?
0: Zugleich liegt das Thema Gehalt ja auch starken regulatorischen Einflüssen, also gesetzlichen Rahmenbedingungen, Gewerkschaften, die mitsprechen, Arbeitnehmervertreter und so weiter und so fort. Und ich kann mir vorstellen, dass auch das nicht gerade einfach ist, an der Stelle wirklich die Gehälterfrage fair, partizipativ zu gestalten. Denn das eine ist ja, die Gehaltsentwicklung in der Regel immer nach oben zu betrachten, aber Fair wäre an der Stelle ja auch eine Gehaltsentwicklung nach unten zu betrachten. Also wo fängt hier Fairness an, wo hört Fairness auf? Das also nicht nur einseitig auf die Seite der Mitarbeitenden oder der Angestellten zu projizieren, auch auf die Seiten der Unternehmer, die da ja auch ähm, natürlich wirtschaftliche Interessen haben oder vielleicht auch ein, nochmal einen anderen wirtschaftlichen Blick haben auf das Thema Gehalt. Was ist denn da so deine Einschätzung? Was an der Stelle noch welche Wege noch zu gehen sind, ähm, hier wirklich das Thema Fairness ähm, wirklich auf alle Beteiligten umzulegen.
1: Also in Deutschland haben wir die, die Regelung: Ja, ich kann nicht einfach ein Gehalt reduzieren. Mm, gleichzeitig haben wir eine gelebte Bonuskultur, in indem wir äh, Boni bezahlt haben und die alle immer also fast ausgeschüttet habe ich auch persönliche Erfahrungen damit gemacht. Sonderprämie, die aber dann jeder bekommen hat. Das ist ja dann irgendwie, hat sich da nicht mehr nach, nach was Besonderem angefühlt. Und gerade wenn ich auch ähm, als Organisation schauen will hinsichtlich, ich sag mal Führung. Ne? Ist jemand, der in eine Führungsposition beispielsweise geht, ist das denn die richtige, also ist er denn auch gut als Führungskraft für und für unsere Organisation, unser Team? Gibt es ja auch Organisationen, die da schon ein Stück weiter sind, indem sie sagen, ja, ähm, bei uns ist es temporär, wie bei Haufformantes wird die Führungskraft gewählt. Und zu sagen, jemand bekommt für eine Rolle beispielsweise einen Bonus, also so eine Art Bonus für die Zeit, in der er diese Rolle in hat. So was kann ich heute mit den bestehenden Regelungen machen? Hat er die Rolle nicht mehr? kann ich auch wieder diesen Bonus zurücknehmen, beispielsweise. Ähm, ansonsten hast du ein Thema angesprochen. Ich glaube, da würde ich, also zum, zum Thema, ne, wenn, wenn ich jetzt jemanden habe, wo ich sage, ah oh, nee, ich kann da kein Gehalt wegnehmen. Oder jemand ähm, bringt jetzt nicht das, ähm, die, die Leistung oder, den, oder das Engagement, was ich mir gewünscht habe. Ich finde da hört eben oder da fängt für mich Führung an. Also ich habe bestehende, auf der einen Seite ein bestehendes Regelsystem und ich habe auf der anderen Seite ich aber eben auch, bleib, bleibt ja nicht, äh, bleibt ja nicht ähm, außen vor das Thema Führung. Also wo muss ich auch in den Dialog, in die Entwicklung, in, in Mensch investieren und nicht darauf hoffen, dass alles mein Regelsystem regelt. Äh, das haben wir auch in Deutschland. <lacht> eigentlich sehr oft auch Betriebsvereinbarung, wo alles runtergeschrieben wird, am besten wasserdicht, nur damit man Führung eigentlich verhindert, weil das steht da ja schon. Ähm, aber vielleicht auch nochmal ein Aspekt, wie, äh, wie beispielsweise bei Ministry, wie die sagen, sie, wie sie damit umgehen, wenn jemand, ich sag mal, sich in seiner, in seiner Rolle nicht mehr weiterentwickelt, ja, dann kann ich dem nichts nehmen, aber er macht eben auch keine Entwicklung mehr. Und die anderen, die ne Bessere, also da geht es um, die machen das mit Selbst- und Fremdeinschätzung aus dem Team, eine Bewertung ähm, drei- bis viermal im Jahr, die dann am Ende, am Ende des Jahres in eine, eine Gehaltsentwicklung einzahlt oder eben auch nicht. Und nach dem Motto, wenn ich mich in meiner Rolle eben nicht weiterentwickle. Dann entwickelt sich da eben nichts weiter, während beispielsweise die neben mir, die sich in ihrer Rolle weiterentwickelt haben, dann doch ihre Gehalt, ihre Gehalt eben auch angepasst wird. Aber es ist klar, ne, ich werde auch da vermeintlich historische Effekte haben. Wenn jemand mal sehr ne, sehr viel sich eingebracht hat und oder relativ hoch dann steht, ja, dann fühlt sich das vielleicht erstmal unfair an. Aber es ist ja auch die Frage, wieso. Kann die Person vielleicht auch im Moment gar nicht die Leistung erbringen? Und ist das nicht auch etwas, was ich in der Organisation dann mittragen will, dass er nicht gleich oder sie gleich ähm, einen gehaltlichen Verlust hinnimmt, nur weil es vielleicht auch eine, ne, eine Krise im Privaten gibt? Ja, und wie gesagt, wenn, wenn ein Mensch nicht in die Organisation oder ins Team passt, da muss ich ja immer auch mal führen. <lacht> um, und vielleicht auch mal aus der Organisation raus entwickeln. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit.
0: Und jetzt haben wir vielleicht auch nochmal das Thema Krisen. Es gibt ja auch hin und wieder auch mal in Unternehmen, die Situation, dass man in eine wirtschaftliche Schieflage gerät. Mir ist ein Unternehmer bekannt, der hat in seinem Unternehmen, ein kleines Unternehmen, eine Agentur mit äh, sieben Angestellten, der hat auf das Thema transparente Gehälter gesetzt, schon von Anfang an, und hat es erlebt, dass als sein Unternehmen in eine wirtschaftliche Notlage kam gerade das Thema Gehaltstransparenz und auch Transparenz von, ähm, von Umsätzen, von, von der Wirtschaftsleistung des Unternehmens, das dazu geführt hat, dass das Unternehmen oder dass die Mitarbeiter nicht von Bord gegangen sind, sondern dass sie gemeinschaftlich sich überlegt haben, wie können sie diese Krise lösen. Einerseits, indem sie auf einen Teil ihres Gehalts freiwillig verzichtet haben. Andererseits, dass sie sich gemeinschaftlich überlegt haben, wie sie die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens verbessern können. Und es ist ihnen tatsächlich gelungen in, innerhalb eines Jahres dieses, diese Krise zu überstehen. Und sie sind danach, standen sie wirtschaftlich, also nicht nur wirtschaftlich, besser da als vorher. Vor allen Dingen, und das ist das, was der Unternehmer ganz besonders unterstreicht, auch die Unternehmenskultur, auch das, das Miteinander in dem Unternehmen ist deutlich gereifter gewesen. Es ist wirklich eine regelrechte Gemeinschaft geworden. Wie bewertest du das?
1: Ja. Also, ich kenne auch solche Fälle von Organisationen, von Menschen in Organisationen. Wenn Wissen geteilt wird, Verantwortung geteilt, dann ziehen auch alle an einem Strang. Vielleicht, also, oder dann ziehen die überwiegende Mehrzahl gemeinsam an, an einem Strang. VNS ist auch eine Organisation, die wir mit im Buch haben. Da erzählte der eine der Partner, der hat 2011 auch so eine Krise. Und da war auch klar, ja, wollen wir uns jetzt von Einzelnen trennen? Das wäre eine Möglichkeit, so die klassische Möglichkeit. Oder schaffen wir das auch anders? Und die überwiegende Antwort war, das schaffen wir auch anders. Und daran glaube ich auch. Und ich glaube, wenn man in der Gemeinschaft Krisen bewältigt, dann schweißt es nicht nur zusammen, sondern bekanntlich notmachterfinderisch. Und ich glaube, es ist besonders wichtig in diesen Phasen, eine maximale Transparenz, nicht nur was die Zahlen angeht, von, also als als Führung, als Geschäftsführung, sondern eben auch, was das emotional mit einem macht, ne, wie man vielleicht auch hin und her gerissen ist. Und wir haben das auch in einer größeren Organisation ähm, beobachtet. Das ist Lilly Pharma, ein großer, großer Konzern, amerikanisches amerikanische Pharmafirma mit internationalen Töchtern hier in Deutschland, Bad Homburg. Und die hatten... Drei Jahre lang in Augenhöhe investiert, also Augenhöhe in der Organisation. Denen war das wichtig. Wir wollen hier auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Und auf einmal kamen dunkle Wolken an. So beschrieben sie es. Ähm, die Konzernmutter hat praktisch angewiesen, dass alle Töchter müssen sparen und haben Sparziel angesetzt. So, wie macht man das jetzt? Auf Augenhöhe. Und denen war klar, wenn sie das nicht auf Augenhöhe machen, dann brauchen sie weder mit dem Begriff noch mit der Thematik irgendwann wiederkommen. So nach dem Motto, was nur in guten Zeiten hält, ja, was ist denn das wert? Und wir haben mit denen erarbeitet, <lacht> in welcher Haltung? also es ging da wirklich um die Haltung, mit welcher Haltung sie in diesen Prozess gehen. Und da war das Thema, ja, wir machen maximal mögliche Transparenz. Wir zeigen auf, wo wir auch selber ähm, ja, einen engen Rahmen haben, wo wir entscheiden, äh, kurzfristig entscheiden müssen, aber wo es auch den Gestaltungsspielraum gibt. Und ähm, die die Geschäftsführerin damals, die war, hat, hat jede Woche hat Video Videostatements in, ins, ins Haus geschickt, war ganz vielen Gesprächen mit dabei, ähm, mit zwei Ergebnissen. Erstens. Sie haben Sonderregelungen für Deutschland bekommen, die es sonst nur in den USA gab. So nach dem Motto, die hat so hart verhandelt, weil sie auf Augenhöhe mit den Leuten war, ja, weil sie wusste, für wen sie das tut. Und in der Folge wurde sie in den Vorstand berufen. <lacht> Und die Organisation hat für sich Lösungen gefunden, die man im normalen Spar, vermeintlichen Sparwahn gar nicht findet, ne? wenn es darum geht, Stellen abzubauen. Ich habe dann gesagt, na wie ist es denn? Ich kenne viele, die würden gerne ihre Arbeitszeit reduzieren, die möchten vielleicht nur vier Tage arbeiten, gibt es immer mehr Menschen. So, wenn wir fünf Leute von denen finden, haben wir schon einen, eine Vollzeitstelle gespart. Und dann so, ach ja, stimmt, das ist ja auch eine Möglichkeit. Ne? Oder wo gibt es eben Wünsche, Pläne? Ja, an denen Menschen schon lange sind oder wollen sich nochmal fortbilden, nochmal studieren, nochmal ein Sabbatical machen oder sonst was. Ja, wenn man in, in, einem, in einem Dialog bleibt, in einem Dialog ist, dann werden diese Möglichkeiten sichtbar. Wenn es aber nur darum geht, Dinge zu verteidigen und ich muss aufpassen, dass mir nichts genommen wird oder möglichst wenig, ja, da komme ich auch nicht auf kreative Lösungen. Ne? Dann geht, geht, das geht der Blick, gehen die Scheuklappen zu. Und ich glaube eben gerade aus diesem, wir ja, wir schaffen eine Gemeinschaft, setzen uns in solchen Krisenfällen mal gemeinsam ums Feuer und sagen, für was sind wir hier eigentlich da, wo, wofür sind wir unterwegs und was können wir gemeinsam tun und schaffen und machen, damit wir aus der Krise rauskommen. Und da werden, glaube ich, Energien frei und Lösungen sichtbar und eröffnen sich vielleicht auch ganz neue äh, Felder, äh, Aktionsfelder, Geschäftsfelder, die man gar nicht vorher auf der ja, auf der Spur hatte und eher wieder ins Gestalten kommt und eben nicht einfach nur ins Abbauen.
0: Was habt ihr denn rausgefunden zu dem Thema Geschlechterverteilung und Gehalt? In Deutschland kennt man diesen Begriff des Gender Pay Gaps. Was habt ihr da in Erfahrung bringen können? Wie ist es denn hierzulande?
1: Na, in Deutschland haben wir ja immer noch einen Gender Pay Gap von etwas über 20 Prozent und der nimmt auch leider nicht ab. Ähm, was ja besonders erschreckend ist, dass der Gender Pay Gap in Führungsebenen besonders hoch ist ähm, und gleichzeitig erschreckend, ne, weil es sonst immer heißt, na naja, das, das betrifft ja auch die, ähm, die vermeintlichen, da wird immer der von bereinigten Gender Pay Gap gesprochen nach dem Motto, es gibt ja die Frauenberufe und die Männerberufe und, und da wird unterschiedlich verdient, ähm, aber auch in Führungen und in Organisationen ist eben in den, ja, verdienen Frauen oft weniger, auch in Führung. Und wir haben auch in einem Kapitel diesem, diesem Thema gewidmet, weil ich das auch so spannend finde, auch da mal wieder zu hinterfragen. Wird ja oft auch also zwei Dinge zu hinterfragen auf der einen Seite, also warum ist das in Organisationen so? Und dann wird ja oft, kommt dann dieser Satz, naja, die Männer verhandeln halt besser ne? und die Frauen, die... die die halt nicht. Und dann denke ich mir so, ja, wenn man bei Mikroökonomik aufgepasst hat, also für alle BWLer, ähm, dann, dann weiß man doch eigentlich, naja, ich könnte ja diesen Fakt des guten Verhandlers, ja, eigentlich müsste ich dann antizipieren. Da müsste ich ja schon mal irgendwo ganz anders anfangen, wenn ich einen Mann vor mir habe. Also rationales Verhalten wäre dann ja zu sagen, ah, Männer wollen immer mehr, also äh, gehe ich da selber selber viel, viel stärker in die Verhandlung. Und was für mich nochmal so bedeutsam war, ist, ist die Frage, wer trägt denn in, in Prozessen die Verantwortung? Und das sind die, die die meisten Informationen haben und die dazu noch die Entscheidung treffen. Und ich kann mich als Organisation nicht rausfinden zu sagen, ja, also der Mann hat halt so gut verhandelt, ja, aber die Entscheidung, dem mehr zu bezahlen oder mehr zu bezahlen nach dem Motto, der, der hat halt gut verhandelt. Ja, für das Gehaltsgefüge, wer ist dafür verantwortlich? Mal ganz ehrlich, das sind nicht die Bewerber, das ist weder der Mann noch die Frau, das sind die, die Entscheidungen in Organisationen treffen. Und die dafür gerade stehen müssen, wenn sie, wenn man mal fragt, wie sieht eigentlich das Gehaltsgefüge bei uns aus? Und gibt es da Unterschiede? Und man sieht bei diesem Transparenzgesetz, das, ETAB, das vor letztem Jahr... Ähm, verabschiedet wurde. Ja, da wurden so viele Fälle konstruiert im Sinne von, für wen das gilt, diese Gruppe ist so klein, die sich heute Transparenz darüber verschaffen kann, wie es denn eigentlich in der Organisation tatsächlich ist. Also ich glaube, man braucht fünf oder sechs Menschen, die das ähnlich, was Ähnliches machen vom anderen Geschlecht, um ähm, dann eine Auskunft zu bekommen. Also es ist totaler, totaler Schwachsinn. Und auch dieses, weil immer wieder bezogen, sich bezogen wird auf den Bereinigten, der sei ja gar nicht so hoch, der bereinigte Gender Pay Gap nach dem Motto, ja das sind halt diese sozialen Berufe, Frauenberufe werden schlechter bezahlt. Ja, aber warum denn? Also warum ähm, verdient eine Krankenschwester weniger als ein Fabrikarbeiter? Ganz ehrlich, wer trägt mehr Verantwortung? Und da gibt es da gibt's international Entwicklungen und auch einen Ansatz, der nennt sich Comparable Worth Ansatz. Und der bezieht erstmalig auch so Verantwortung und Belastung, psychische Belastung am Arbeitsplatz mit ein in die Bewertung. Und ich fand das total spannend bei der Recherche, meine, meine eigene Reaktion zu betrachten. Ähm, als ich nämlich eine, eine Liste sah, da ging es eben so verschiedene Jobs, die, ähm, die eben dann den gleichen Wert nach diesem Comparable Worth Ansatz hat, hat haben. Und da war dann, steht dann Ingenieur, Ingenieurin auf der gleichen Stufe wie eine Krankenschwester, Krankenpflege. Denk mal so, ach, wie kann denn das sein? <lacht> Wieder dann das eigene Denkmuster, Tja, die haben doch studiert. haben <lacht> ich mir das selber ertappt. Ja, aber ganz ehrlich, ne? Äh, wenn, ich habe immer, hab immer schon gesagt, wenn ich einen Fehler mache bei der Arbeit, da kommt niemand um, da nimmt auch keiner körperlichen Schaden. Ähm, aber bei alten Pflegern, bei Kranken, äh, Krankenpflegern ist das halt schon so. Und ich habe in meinem Umfeld ähm, einen Organisationsberater, der im Konzern arbeitet, und der sagte mal im Gespräch, ich getraue mich gar nicht in meinem Freundeskreis über mein Gehalt zu sprechen, da sind auch eigen, einige Leute aus den sozialen Bereichen und ich weiß, die tragen so viel mehr Verantwortung als ich und ich verdiene so unglaublich viel mehr als die. Und das löst in mir selber einen totalen Stör, äh, Störfaktor aus, eine totale Störung aus. Und ich glaube, wir müssen da gesellschaftlich uns wirklich hinterfragen, warum wir diesen Berufen oder welchen Berufen wir welchen auch Wert beimessen. Und wir sehen ja, was gerade passiert. Es gehen uns die, die, die Altenpfleger, die Krankenpfleger, die Hebammen gehen uns aus, weil wir es nicht schaffen, als Gesellschaft Arbeitsbedingungen und Gehalt so, so zu strukturieren in diesem öffentlichen Markt sozusagen oder fast schon öffentlichen Raum, dass, dass das ein attraktiver Job ist. Und gleichzeitig geht es denen natürlich auch nicht nur ums Geld. Aber die sagen, sagen viele von denen auch in Befragung, ja, ich möchte gute Arbeitsbedingungen. Dazu gehören auch andere Kollegen. Aber ja, wenn, ich, wenn in einem Job wenig verdient wird, dann werden sich auch weniger Menschen dafür entscheiden, sondern dann vielleicht auch eher dagegen.
0: Liebe Nadine, die Zeit ist langsam um, aber mich interessiert trotzdem noch zu erfahren, was hat eigentlich diese intensive Beschäftigung mit dem Thema Lohn und Gehalt und Vergütung mit dir ganz persönlich gemacht?
1: Spannende Frage, ja. Das frage ich mich immer wieder. Also ich habe für mich nochmal ein Feld wieder entdeckt, wo ich gedacht habe, warum bin ich dem nicht schon vorher nachgegangen? Und das hat mich im Studium nämlich schon mal gepackt, dieses ganze Thema Anreizsysteme. Was, wie bauen wir eigentlich ein System, wie bauen wir Regelsysteme in der Organisation, damit ja, dem Kunden der Wertschöpfung gedient wird. Ähm, das ist so der eine Aspekt, dass ich wieder so ein Thema für mich wiederentdeckt habe. Und was es mir vielleicht auch nochmal so als Erkenntnis mitgegeben hat, es hat für mich zum Beispiel entkoppelt, das Thema Gehalt von Wertschätzung. Das ist etwas, was ich selber früher ganz oft gesagt habe, so, ja, ich möchte wertgeschätzt werden. Und heute würde ich sagen, nein, dass ein Gehaltssystem, ein Regelsystem kann nicht wertschätzen. Wertschätzen kann ein Mensch, das ist eine Beziehungsqualität, wie begegne ich meinem Gegenüber, wie, wie fühle ich mich oder wie werde ich gesehen, wie, werde ich, wie, wie behandeln wir uns gegenseitig, wie begegnen wir uns. Und ähm, das ist für mich auch so eine meiner zentralen Botschaften, die ich wirklich in die Welt tragen will. Diese Entkopplung von Gehalt und Wertschätzung. Lasst uns Regelsysteme bauen, die sich möglichst, möglichst fair für viele in unseren Organisationen, in unserer jeweiligen Organisation anfühlen. Faire Systeme bedeutet aber transparente Systeme. Ähm, transparente Vorgehensweisen. Und wenn ich anfange, mit Gehalt wertzuschätzen, individuell, dann passiert das häufig hinter verschlossenen Türen. Und es wird nicht darüber gesprochen. Und dann kommt der Nasenfaktor mit rein und mein Bauchgefühl und meine eigenen, zeigen sich auch eigene Schwächen als Führungskraft vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Deshalb lasst uns Regelsysteme bauen, die möglichst fair sind und gleichzeitig Organisationen und Umfelder bauen und kreieren und gemeinsam gestalten, in denen wir uns auch wertgeschätzt fühlen und andere wertschätzen. Aber diese beiden Dinge voneinander zu trennen. Das ist für mich eine der Erkenntnisse und ähm, ja, die, die mich bewegt und die ich gerne auch weiter in die Welt tragen will.
0: Und ich hoffe auch, dass du da dran bleibst und freue mich auch auf alles, was in Folge noch kommt. Ich vermute, da ist noch genug Stoff da für ein nächstes Buch. Ich bin also ganz gespannt, wie es da weitergeht. Wenn man an dir dranbleiben möchte, wenn man mehr über dich in deine Arbeit erfahren möchte, wie kann man das am besten tun? Wo findet man dich an? auf Twitter amalfitana75 oder
1: eben auch auf LinkedIn bin ich sehr aktiv. Ähm, auch eine Einladung an alle, die an dem Thema dranbleiben wollen. Ähm, wir werden auf unserem Blog, auf new-pay.org auch regelmäßig über Organisationen berichten, die aus dem Buch, die sich jetzt aber auch schon weiterentwickelt haben ähm, zum Teil und und aber auch über andere Organisationen. Wir wollen diesen Geschichten erzählen, um den Möglichkeitsraum für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, möglichst groß äh, zu spannen, äh, sodass sich mehr und mehr Menschen getrauen, in diesen Raum einzutreten und sich über Gehaltssysteme auszutauschen und diese weiterzuentwickeln.
0: Liebe Nadine, ich danke dir vielmals für diese spannenden Einblicke, für die tolle Arbeit, die du in dem Bereich, nicht nur in dem Bereich New Pay, auch im Bereich New Work machst, im Bereich ähm Fairness und neue Organisationsmethoden. Also vielen Dank für alles und die Links, die du gerade gesagt hast, die packe ich natürlich noch in die Shownotes, dass jeder, der diesen Podcast hört, sich das alles natürlich auch nochmal in Ruhe im Nachgang anschauen kann. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du hier warst.
1: Gerne.